0: Возлюбиная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится Воскресение Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, Евангелия Матфея. <как> Глава 5 стихи 45-48. Знакомое для нас место, которое сохраняет в себе великую тайну, которая открывается все более глубже, шире, выше и будет продолжать открываться в вечности без конца. Никогда невозможно до конца в совершенстве постичь какую-либо истину потому что это значит постичь Бога, который постоянно будет открываться и в вечности, и этому не будет конца. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Здесь говорится, в чем мы должны быть совершенны. А по всему проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется, призванная к совершенству. Практически это слово обращено в великую заповедь, которая является наследием святых всех времен и поколений, и адресована она Христом сугубо или исключительно только своим ученикам. А посему люди, не признающие над собою власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. И в связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце, так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела, мы остановились на исследовании такого вопроса. Какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божья в нашем сердце, с которой мы призваны сотрудничать? а в частности на том, что назначение праведности Божия и в нашем сердце, принятое нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях завета, знаменующих собой и воскресение Христова, получить оправдание, дабы жить для умершего за нас и воскресшего» чтобы таким путем обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях Завета, знаменующих собой воскресение Христова, чтобы дать Богу основание не прежним законам даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он даровал сие обетование Аврааму или семени его. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Римлянам 4.13. А посему завет мира в сердце воина молитвы – это результат послушания его веры, вере Божией в словах посланников Бога. Вера Божия – это слово Божие, которое мы слышим, благовествуемое слово Божие. Это генералисимус, А наша вера – это рядовой воин, воин молитвы, который с радостью, с ревностью, с дерзновением повинуется генералиссимусу в достоинстве Слово Божие, которое он слышит. Именно посредством праведности веры вечный завет мира, содержащий в себе нетленное и неисследимое наследие мира Божьего, призван соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Как написано, «Не заботьтесь ни о чем», но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Когда говорится, что открывайте ваши желания пред Богом, речь идет о желаниях духовных, не о плотских. Потому что если мы будем помышлять о плотских желаниях, то плотские желания не могут быть помещены во Христе Иисуса. Во Христе Иисусе находятся только духовные помышления, жизнь, мир, праведность, то есть те обетования Божии, которые Бог положил на насчет во Христе Иисусе. А посему плод правды, явленный нами в атмосфере мира Божья, могущего сохранять наши помышления во Христе Иисусе, это славная печать Бога на челах наших, которая служит свидетельством того, что мы являемся святыней Бога, «И его собственностью. И обнаруживает себя печать Бога на челах наших в помышлениях духовных, которые служат атмосферой жизни и мира в нашем духе и являются умом Христовым в нашем духе. Как написано, помышление плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да, и не могут». По всему, живущие по плоти Богу угодить не могут. Римлянам 8.6.8. Из имеющейся констатации следует, что люди, отказавшиеся от требования Писания, повиноваться Своей верой, вере Божией в устах посланников Бога, это и есть те самые противники Христа, имеющие на Своих челах клеймо зверя которые к наследию мира Божьего никакого отношения не имели и не могут иметь, о которых написано «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет антихрист». Антихрист – противник Христа. И теперь появилось много антихристов, противников Христа. То мы и познаем из того, что последнее время – в чем же заключается сопротивление Христу? Почему они стали антихристами? Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если были бы наши, то остались бы с нами, но они вышли. И через то открылось, что не все наши. 1 Иоанна 2, 18-19. А следовательно, такие люди отношения никакого не могут иметь к сынам мира, которые посредством мира Божьего наследуют вечное спасение в Царстве Небесном. Нам следует твердо усвоить, что только через работу нашего Духа с нашим обновленным мышлением, находящимся во кресте Иисусе, мы призваны воцарить воскресение Христово в наших делах и облечь наши тела воскресения Христова в преддверии нашей надежды. Но принять мы должны уже сейчас и иметь это в сердце, потому что когда Бог будет облекать, Он посмотрит в сердце, и если там это видение ясно написано на скрижалях сердца – то это произойдет. Если же нету этой ясности, то ничего не произойдет. Итак, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божия в нашем сердце, что идентифицирует нас как сынов Божьих и как святыню Бога? Потому что только по владычеству мира Божьего в нашем сердце следует испытывать себя на предмет того, что мы действительно являемся сынами Божьими. При этом, когда мир Божий наполняет наше сердце, то э, ничто не может его затмить. Э, никакие потери, никакие болезни, э, никакие страдания. И чем больше страданий, тем ярче начинает этот сиять мир Божий, как звезды на небе начинают яснее и ярче сиять, когда ночь темная. Чем ночь темнее, тем ярче звезды. Вот поэтому следует определять, есть у нас мир или нет. Если только приходит что-то такое, какой-то ветер, какая-то буря, и уже у нас нет мира, то это говорит о том, что «а его у нас и не было». «Блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими, люди, которые творят мир, миротворцы, которые во взаимоотношениях друг с другом в братолюбии не распускают худую молву друг о друге, а наоборот говорят друг о друге «доброе», и таким образом они творят мир». Когда вы говорите доброе друг о друге, вы говорите, ну ничего в нем нет хорошего, не может такого быть, там всегда есть что-то. Смотрите вот на это что-то, а вот это нехорошее, снисходите к этому нехорошему. Оно исчезнет, потому что человек борется с этим нехорошим. У вас одно нехорошее проявляется, у него другое нехорошее. Снизойдите к нему, он будет снисходить к вам. Но у него есть нечто, что он борется с этим, он ненавидит это так же, как и вы. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по составу которых нам следует судить и испытывать самих себя на предмет того, что мы являемся сынами мира, следовательно, и сынами Божьими, и остановились на рассматривании седьмого признака. Это по способности облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь Божию Агапе. Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы «И призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Итак, в Писании избирательна любовь Бога. Святая – это всегда избирательная, она не любит всех подряд, она отделяет одного человека от другого. Если у человека есть норы для лисиц и птицы для гнезд, она такого человека ненавидит и не позволит, чтобы он следовал за ней. Она находит человека, который поместил в сердце свое Слово Божие – а чтобы поместить Слово Божие, вначале нужно расправиться с лисицами и с гнездами птиц, которые свиты. И мы уже с вами говорили, что если человек больше уповает на пророчества, так называемые, нежели на исповедуемое Слово или же на благовествуемое Слово Божие в церкви, то у него лисицы живут в его норах. И если у него плотские помышления и желания, которые он облекает, что нужно использовать принципы веры, чтобы достичь богатства, вот это плотские вожделения, желания, то у него имеются гнезда святые в его мышлении, поэтому он не может быть убежищем для Господа, а, следовательно, и Бог не может быть для него ни убежищем, ни прибежищем. Итак, в Писании избирательная любовь Бога представлена Духом Святым, в свете семи неземных достоинств или составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Эти составляющие записаны 2 Петра 1, 2, 8, и они определяют природу Бога. И мы призваны быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный, чтобы у нас была подобная природа, чтобы у нас была вот такая любовь, обладающая такими свойствами. Мы уже рассмотрели пять свойств, открывающих нам свободный вход в Царство Небесное, и остановились на шестом свойстве, которое обусловлено братолюбием. В связи с этим мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Что говорит Писание о происхождении природной сущности братолюбия, которую мы призваны показывать в своей вере. Какое назначение в показании нашей веры призвано выполнять любовь Божия Агапе в атмосфере братолюбия? Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие? И по каким признакам следует испытывать себя на предмет того, что мы действительно показываем в своей вере братолюбие, что оно живет в нашем сердце, расцветает в нашем сердце, распространяется, укореняется. Так как первые два вопроса уже были предметом нашего исследования, на предыдущих служениях мы остановились на рассматривании вопроса третьего. При этом необходимо иметь в виду, что эти условия являются составляющими и не работают друг без друга. Первым условием, которое мы рассмотрели на предыдущих служениях, дающим Богу основание излить свою любовь в наши сердца, являлось наше решение быть возрожденными от нетленного семени благовествуемого нам Слова. Именно это решение и последующая жажда познавать и творить волю Божью была предвидена и предузана Богом прежде создания мира, что дало Богу основание видеть о нас свое предопределение, чтобы мы были подобны образу Его Сына». Второе условие, дающее Богу основание излить свою любовь в наши сердца, в атмосфере братолюбия, это показывать в своей вере соль в наличии взращенного нами плода святости. «Вы – соль земли. Еж, если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Матфея 5,13 – Исходя из Откровения Писания, наличие соли, представляющей свойства святости, образуется в человеке за счет его тотального посвящения Богу, которому предшествовало тотальное освящение, сделавшее данного человека островом, который омывается очистительными водами освящения. Именно представление нашего тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу «Для разумного служения делает нас солью земли и облекает нас в достоинство святости, которое и определяет почву нашего сердца доброй или же мудрой. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль добрая вечную. ежели соль не солона будет. Чем вы ее поправите? Имейте в себе соль и мир имеете между собою». То есть, чтобы иметь в себе соль, необходимо быть на жертвеннике, на котором горит огонь Святого Духа, чтобы в этом огне сгорело все, что относится к плоти, и вознеслось к Богу благоухание приятное. Несмотря на то, что все овцы, как мы с вами говорим, по своей природе – это чистые животные, святой становится только та овца, которая отделяется от стада для жертвоприношения на жертвенки всесожения, добыть осаленной солью завета. Так что чистое – это не всегда святое, а святое всегда чистое. То есть святой, отделенный для жертвоприношения. Не отделяется же целое стадо для жертвоприношения, а выбирается отдельная овца – по всем признакам, чтобы она была абсолютно совершенной, чтобы в ней не было никакого недостатка. В основном это агнцы, то есть совершенно молодые, однолетние агнцы, у которых члены должны быть соразмерными, не было никакого пятна, никакого бельма, и чтобы отделить его от стада. Овцы – это стадное животное, и если его отделить от стада, то такая овца может умереть вне стада хоть как вы ее будете кормить, от тоски. Ей нужно быть в стаде, это стадное животное. И его отделяют от стада и держат его в голоде три дня. И только потом его заколают и приносят на жертвенники. Так что быть святой это отделить, чтобы очистить от примесей плоти то, что есть. Поэтому, когда мы сходим на жертвенник всесожжения живыми, отдаем свои тела в жертву живую и святую, благоугодную Богу для разумного служения. То есть отдаем члены тела в праведность, в рабы праведности, как ранее мы отдавали члены тела в рабы нечистоте. Так, из этого нам следует заключить, если наша жертва, состоящая в нашем молитвенном ходатайстве, не возносится на огне жертвенника всесожжения, дабы быть осаленной, огнем святости, мы не можем обладать правом ходатая в статусе воина молитвы, в достоинстве священников Бога, чтобы ходатайствовать пред Ним об усыновлении нашего тела и искуплением Христовым. Потому что усыновление нашего тела и искуплением Христовым является призванием всякого человека, приходящего к Богу. И если он заменяет это призвание евангелизацией, добродетелью, упражнением даров Святого Духа, изгнанием бесов, чем-либо другим, то он потеряет свое спасение, утратит его, потому что мы призваны установить наше тело искуплением Христовым, а для этого необходимо совлечь в себя Ветхого человека с делами его и обновить свой разум, чтобы он стал... Совершенно иным по своему качеству, чтобы он мог соработать с нашим новым человеком. Потому что в состоянии, когда мы не погружены в смерть Христа и душа не потеряна, наш разум не может соработать с новым человеком. Он будет понукать новым человеком, он не будет его слышать, он будет выдавать откровения от себя, как откровение Святого Духа, и будет говорить «Дух Святой мне сказал», в то время, когда Святой Дух ничего ему не говорил, его там отродясь еще никогда и не было, и он называет свои измышления или свою отрыжку интеллектуальную пророчеством или откровением Святого Духа. Или же еще хуже, там бывают демоны говорят через этого человека, его называют сосудом. Да, сосуд, но какой сосуд? как мы с вами говорили пророчества, призваны все. Пророчество — это когда вы молитесь словами Писания, говорите словами Писания, молитесь словами Писания, пойдете словами Писания — Вот это пророчество. А когда вы просто... какие-то слова у вас выскакивают, когда Бог дает мне пророчество, я это пророчество могу осмыслить и осмыслий его я имею мудрость произнести его сейчас, или произнести его позже, ни в этом положении, ни в этом состоянии, ни при этих обстоятельствах. Или же взять это пророчество и разобрать его на основании Слова Божия, потому что я именно так получаю пророчество. Итак, такие люди, которые не имеют этого призвания, они не могут иметь правового статуса входить в святилище, чтобы приступать к Богу. Святость – это состояние нашего сердца, которое обнаруживает себя в правовых словах молитвы, которые сокрыты в недрах нашего духа, в достоинстве веры Божией, за которыми следуют поступки, обращающие на нас благосклонность Бога. Старайтесь иметь мир и святость со всеми, без которой никто не увидит Господа. Евреям 12,4. Попытка являть мир – вне границ святости, и никак выражение святости трансформирует нас в сынов противления и погибели, когда мы начинаем толерантно относиться к людям, которые противятся истине, которые оставили свое собрание, и тогда мы разделим вместе с ним ту пагубу, которая им предназначена. Показание плода святости в молитве – это показание праведности веры, утверждающее наше происхождение в Боге, дающего нам на заключение право Нового Завета, который является Заветом Вечного Мира. Только святые человеки обладают юридическим правом представлять святость истины при исполнении своего освящения, преследующего собою цель посвящения для служения Богу живому и истинному. Я напомню, слово «святой» по отношению к человеку это рожденный от Бога, рожденный для Бога, происходящий от Бога, принадлежащий Богу, пребывающий в Боге, собственности святыни Господня, искупленный Богом, отделенный для Бога, посвященный Богу, подобный Богу, входящий в удел Бога или на следующий один удел с Богом, разделяющий с Богом властные полномочия. Вот что означает «святой». И как мы с вами говорили, святой Бог, ну, никоим образом не мог родить ни святого человека. Бог праведный никоим образом не мог родить неправедного. А посему, когда мы возрождаемся от семени Слова истины, мы рождаемся праведными и святыми. Правда, эта праведность и эта святость находится у нас в состоянии семени и в состоянии залога. Бог нам дает ее в семени, в формате залога и мы призваны пустить ее в оборот или взрастить в себе плод древа жизни, чтобы из семени обрести плод. А если мы этого не разумеем, то наше спасение будет утрачено. Слово Святой обуславливает внутреннее состояние нашего сердца, делающего наше сердце идентичным сердцу Бога в то время как слово «святость» являет выражение этого состояния. То есть, какое состояние, такое будет и выражение, которое служит аргументом нашей принадлежности нашего происхождения в Боге и от Бога, что наделяет нас правом воина молитвы в достоинстве царя, священника и пророка и дает Богу основание обратить к нам свою благость. «Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои». «К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже, преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои». Псалом 16:5. Когда мы просим, что по воле его получаем. Давид знал, что нолится по воле Божией, и поэтому он просил Бога, чтобы Бог преклонил ухо. А чтобы Бог преклонил ухо свое к молитве человеку, вначале человеку надо преклонить ухо к благовествуемому Слову Бога. Если человек не преклоняет своего уха к благовествуемому Слову Бога с тем, чтобы немедленно исполнить то, что он услышит, напрасно говорить «Господи, преклони ухо Твое», Бог не будет слушать молитву грешника, Он слушает молитву праведного». А посему в Писании молитвенная фраза, обращенная человеком к Богу, преклонить ухо к его молитве означает внимательно слушать молящегося человека, обратить очи во благо молящемуся человеку, сделаться убежищем для воина молитвы, потому что он стал убежищем для Христа. Сердце его стало убежищем, потому что там нет нор для лисиц и птиц для гнезд сделаться покровом для молящегося человека, облечь его своим миром, занять круговую оборону вокруг войны молитвы, обращать в бегство врагов войны молитвы, поражать врагов войны молитвы. Чтобы дать Богу основание преклонить свое ухо к нашей молитве, необходимо представить Богу аргументы своего происхождения во взращенном нами плоде святости, как в атмосфере братолюбия, так и вне ее. Но ныне, когда вы освободились от греха, и стали рабами Богу плод ваш есть святость, а конец жизни вечная Римлянам 6:22. Из данного определения следует, если человек «Не освободиться от царствующего греха в своем теле путем совлечения с себя ветхого человека, в котором он будет почитать себя мертвым для греха, живым же для Бога, называя несуществующую державу, не тленив в своем теле как существующую, он не сможет стать рабом Бога, дабы являть собою соль святости». И чтобы усвоить суть и разницу между определением святой и определением святость во взаимоотношениях человека с Богом и друг с другом, нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Во-первых, что из себя представляет, чем является и как определяется взращенный нами плод святости в братолюбии? Какое назначение призвано выполнять святость во взаимоотношениях с Богом, а также и человека с человеком? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы являть плод святости в отношениях друг с другом, то есть вратолюбии? И по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет наличия в себе соли, обуславливающей святость в отношениях с Богом и друг с другом? В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на рассматривании вопроса третьего. Какую цену необходимо заплатить, чтобы являть соль святости? которая является основанием и атмосферой для соработы со святостью Бога в атмосфере братолюбия. Показывать в своей вере соль святости – это изначальное предназначение и призвание святого человека. И за право исполнения этой роли необходимо платить цену, выраженную в исполнении святых заповедей Господних. Плод святости – это правовое поле для всех форм и уровней взаимоотношений Бога с человеком и человека с человеком. С одной стороны, цена за право являть святость будет многозначной, многогранной и многофункциональной, а с другой стороны, следует, что на цену за право являть святость не будет никаких скидок и исключений». Четыре составляющие цены, дающие нам право творить святость, в показания своей веры в братолюбии, уже были предметом нашего исследования, и мы остановились на рассматривании пятой составляющей, которая состоит в том, чтобы отделить самого себя от всего несвятого. Я, Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, и так будьте святы, потому что я свят. Левитам 1:45. То есть Бог отделил их от египтян. «Если бы Он не отделил, они не могли бы являть святость. Они были святыми, но они не могли являть святость. И чтобы они могли являть, свя являть святость, Бог их вывел. Я, говорит, вас вывел из Египта, чтобы вы были святы. То есть, могли являть святость, потому что Я – свят, Господь Ваш». А посему в данном повелении речь идет о формате отделенности Бога от всего того, что не отвечает требований Его святости. Он говорит, «Я – свят». И святость Бога призвана пребывать в сердце человека, рожденного от Бога, в границах заповедей Господних, определяющих правду Бога. Фраза «будьте святы, потому что я свят» представлена в формате повелевающей заповеди исключительно для рода Божия или же для потомков Бога, происходящими из его нерод, рожденными от семени слова истины. А это означает, что творение Бога не всегда может являться родом Бога. Потому что ангелы не являются родом Бога. Прямо так и написано, не ангелов восприемлет Бог, но семья Авраамова. Ибо ангелы – суть служителей, а не сыны. А по всему творение Бога не всегда может являться родом Бога, в то время как род Бога всегда является творением Бога. А посему между творением Бога и родом Бога лежит, и всегда будет лежать неодолимая пропасть. Ангелы с большим желанием хотят, заглянуть в человека, что туда Бог заложил. Потому что они будут узнавать Бога, которого они никогда не видели, потому что Он заложил в человека. Потому что человек, рожденный от Бога, когда он будет возрастать, он будет проявлять себя в таких же свойствах, как сам Бог. Но ангелы смогут видеть лицо этого человека. Не видя лицо Бога, не могут видеть лицо его детей». Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, явил Бога. То есть люди могли увидеть Бога в лице Сына Божьего, но были слепы. Когда Филипп сказал, Господи, покажи нам Отца, и этого довольно для нас, он с грустью сказал, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Неужели ты не знаешь, что я в Отце и Отец во мне, и, видевший меня, видел Отца? Он показывал природу Отца. А они хотели, видимо, увидеть что-то такое, то, что хотел Моисей. Бог ему сказал, если ты хочешь увидеть мое лицо, в прямом смысле слова, в небесном измерении, ты немедленно умрешь. Не можешь видеть лица моего. Ибо, очи Господа, в десять тысяч крат сильнее солнца. В десять тысяч крат сильнее солнца. Тут солнце находится на таком расстоянии, Посмотреть на него, когда оно сияет, закрываешь глаза, и как будто бы ослеп. Долго ты не сможешь смотреть на солнце, ослепнешь. Как-то одному узнику вызвал его начальник лагеря, говорит, ну покажи мне твоего Бога. Он говорит, ты правда хочешь его увидеть? Он говорит, да. Он говорит, открой глаза и посмотри на солнце в течение одной минуты, и ты увидишь, говорит его. Он говорит, что правда, да, правда. Тот открыл глаза, но он не смотрел, не смог и несколько секунд смотреть, нагнул голову и говорит, да я же ослепну. Он говорит, а как ты хочешь видеть лицо Бога, если его отец 10 тысяч раз сильнее Солнца? Бога может видеть только тот, кто подобен Ему. Так что ты можешь смотреть на Солнце? Он говорит, да. Я духовными очами, сердца смотрю на это солнце и отображаюсь от этого солнца, поэтому я здесь. Итак, несмотря на то, что все видимое и невидимое творение, включая ангелов Господних, является делом рук Бога и собственностью Бога, как написано, Господня земля и все, что наполняет ее святыней Бога, или же собственностью Бога является только род Бога. А посему видеть Бога могут и призваны только те святые, которые, подобно Богу, отделят себя от всего, что не отвечает требованиям Его святости, лежащей за грани наших разумных постижений и возможностей. Суть нашего тотального освящения, преследующего цель тотального посвящения Богу, мы начали рассматривать в необходимости не преклоняться под «Чужое ярмо с неверными», то есть не нести с ними а, то, ту тяжесть и не быть под одним игой вместе с ними, не быть в одной упряжке с ними, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром или какое соучастие верного с неверным, Какая совместность храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога жива, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами-черями, то есть дочерями, говорит Господь Вседержитель». 2 Коринфянам 6, 14-17. Конечно, апостол Павел взял это из пророчеств и из а, закона. Данное требование не преклоняться под чужое ярмо с неверными представлено в пяти запретах, представляющих наше освящение, в котором мы призваны являть святость. Это запрет на общение праведности с беззаконием, запрет на общение света с тьмою, запрет на согласие между Христом и велиаром запрет на соучастие верного с неверным и запрет на совместность храма Божия с идолами. И чтобы нам не преклоняться под чужое ярмо с неверными, нам предлагается взять на себя Иго Христова, не Иго, вот неверных, а Иго Христова, и научиться от Него от него кротости и смирению сердца, как написано, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легкое». Иго мое благо, то есть благостно, когда вы берете это иго, вы будете ощущать себя наисчастливейшими людьми на земле». Потому что эта иго состоит из обетований Божиих, которые вы будете нести на себе, ожидая, когда оно исполнится. Это заповеди Божии, которые дают вам право, гарантию на то, что Бог исполнит эти обетования. Но прежде чем взять на себя иго Христова, чтобы научиться от Него кротости и смирению, которые позволят нам не преклоняться под чужое ярмо с неверными, нам необходимо будет соработать своим крестом с истинной креста Христова, чтобы разорвать всякое общение в пяти выше представленных требованиях, которые являются ценой, дающей власть на право отделить самого себя от всего несвятого. Потому что соработать своим крестом с истинной креста Христова означает взять свой крест и последовать за Христом, или же исполнять данные нам заповеди, так как Христос исполнял заповеди, данные Ему Небесным Отцом. Именно Крест отделяет нас от всего Не Святого, Крест отделяет нас от производителя греха. Не от самих грехов, а от производителя, который производит эти грехи. А кровь Христа очищает от всякого сделанного греха. Но кровь Христа не будет очищать нас от всякого греха, если там не будет креста Христова, потому что крест Христов – это ключ к содержанию или к сокровищем крови Христовой. И, разумеется, для этой цели нам необходимо будет дать хотя бы краткие определения имеющимся запретам, потому что, не имея информации о их сути, у нас не будет никакой возможности, возможности сработать своей святостью, со святостью Бога, и мы скатимся на уровень освящения, подобный сегодняшнему инкаунтеру. Это бесовское заблуждение, инкаунтер – это бесовское заблуждение. И люди, которые его приняли и которые стали так освящаться, если не в этом не покаются, погибнут, запомните, в этом нужно покаяться, потому что это бесовское обольщение, которое заменило подлинную суть освящения, тотального освящения. При этом будем иметь в виду, что все эти требования имели место быть в среде той категории людей, которые вышли из Египта и оказались в пустыне, в которой им необходимо было встретиться с Богом на Хариве и вступить с Ним в завет, данный Моисею на Хариве. «Я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, и так будьте святы, потому что Я свят». Исходя из сути данного постановления, освящение или отделение от всего того, что не отвечает требованиям того рода святости, которая присуще Богу, адресовано той категории народа, который вышел из Египта в пустыню освящения. Причина, по которой Бог дал такое повеление своему народу, состояла в том, что с ним вышли множество других народов, от которых необходимо было отделиться, чтобы явить требуемую Богом святость, потому что впоследствии общение с этими народами в пустыне и произвело падение костей Израиля в пустыне. Пришельцы между ними, пришельцы между ними, между израильтянами в пустыне стали обнаруживать прихоти не израильтяне, пришельцы, а с ними и сыны Израилевы, то есть пришельцы, совратили их, и сидели, и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, дыни и лук, и репчатый лук, и чеснок, а ныне душа наша изнывает нет ничего, только манна в глазах наших. Вы видите, для плотского человека, душевного человека, манна, представляющая духовную пищу, была невкусной. Она, они от нее отвращались. Они ее назвали пренебрежительной. Ведь слово «манна» – это не Бог назвал ее так. Это они его назвали манной. Это нечто пренебрежительное. И они сказали, что это? Вот это хлеб? потому что он не имел вкуса мяса, репчатого лука, остренького чего-то такого, не имел вкуса дыни и арбуза, он не имел а, а, ничего этого. Он имел вкус а, лепешки с медом, он имел вкус хлеба с медом. Вот какой вкус он имел. Но им это надоело, им хотелось, ведь они помнили горькое, сладкое, то есть не только сладкое, но горькое, кислое, они все это помнили но дети, рожденные в пустыне, никак не могли понять. У них же и в зародыши не было, они же этого никогда не ели, они не знали этого вкуса. Им было удивительно, что их родители постоянно плачут, что там что-то было, потому что они ели эти, эту манну и вполне радовались, были довольны. Это была единственная их пища. Прообразом этого является наш новый человек, для которого... Слово Божие является единственной пищей. А для душевного человека, разумеется, он хочет возвратиться назад в Египет, чтобы есть туда. Потому что невозможно осветиться, когда наш новый человек идет, он же идет вместе и душу за собой влечет, и тело. А душа вначале соглашается, идет на встречу с Господом, но потом начинаются проблемы. Да что все время вот это собрание, все время должен слушать Слово Божие, и все время должен петь, а, а, что, а что? Нет, нет ничего другого, нет других занятий, а хобби какое-нибудь. Итак. Именно от этих пришельцев, которые изначально являлись плевелами, растущими с нами на одном поле, нам необходимо будет отделиться, чтобы не пасть костьми в пустыне освещения. «Общение с такого рода пришельцами, которые во все времена обнаруживали прихоти и извращали суть истинного священия, повергают кости народа Божьего в пустыню». Итак, вопрос первый. Что Писание определяет праведностью, которой противопоказано общению с беззаконием? Потому что именно праведность призвана стоять на страже границ святости. Праведность, определяющая границы святости в сердце человека – выражает себя в исполнении закона заповедей, установленных в нашем сердце. А посему праведность вне сердца не имеет права называться и быть праведностью. Правда – это программа Божия. Чтобы она стала праведностью, ее надо поместить в сердце и исповедать устами. И исповедал Авраам устами, поверил Богу, и Бог вменил ему это в праведность. «Именно исполнение заповедей Христовых, которые являются стражами, оберегающими в нашем сердце границы святости, дают Богу юридическое основание пребывать среди нас и быть нашим Богом, а нам быть Его народом. Беззаконие в сердце человека – это нарушение и противление заповедям Христовым путем противопоставления заповедям Христовым своей собственной праведности. Они истолковывают заповеди Божьи так, чтобы можно есть лук, чеснок, дыни, мясо и так далее. То есть есть а, 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 пищу Египта. Но вместо того, чтобы отделиться от этого, человек утрачивает свою праведность, потому что он вступает в общение с этими пришельцами. Но после того вступил Иосафат Царь Иудейский в общение с с царем израильским который поступал беззаконно, и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис. И построили они корабли в Яцион-Гавере, и изрек тогда Елезер, сын Дадавы из Мереши. Пророчество на Иесафата говоря, так как ты вступил в общение с Ахозею, то разрушил Господь дело твое, и разбились корабли, и не могли идти в Фарсис». Обратили внимание, как праведность с беззаконием входит в союз, то корабль нашей веры, который идет в Россию, чтобы обогатиться золотом, Словом Божьим, он разбивается. По сути дела, эти два государства являлись одним народом. Разница между ними состояла в том, что царство и Иосифата – во главе с... царство Иудейское во главе с благочестивым царем Иосафатом поклонялось живому Богу в Иерусалимском храме, в котором пребывал Бог, в то время как царство Израильское во главе с царем Охозией поклонялось двум золотым тельцам, которые сделал Иаравам основатель израильского государства. И говорил Иаравам в сердце своем, царство может опять перейти к дому Давидову, если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в Доме Господнем то сердце народа сего обратится к государю своему, кроваму царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к кроваму, царю иудейскому. И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской, и поставил одного в Ефиле, а другого в Дании. То есть уже не один был бог, даже у него а два, чтобы вот людям далеко не ходить. Чтобы каждый приходил, и это был золотой телец, тот самый золотой телец, которому люди поклонялись в пустыне, из-за которого погибло общество израильское, и которое Аарон и Моисей стерли в порошок, бросили в воду и дали пить сынам Израилем, чтобы избавить его от этого идолопоклонства. Я полагаю, что каждый из вас достаточно хорошо осведомлен в том, что поклонение золотому тельцу – это и есть идолопоклонство, введенное в среду народа Божьего в формате навязанной им лжедокрины процветания, по которой они измеряют как свою независимость от духа нищеты, так и свою духовность, хождении по вере по одним известным им лекалам. А желающие богащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай всего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Вопрос второй. Что Писание определяет светом, который пребывает в нас и которому противопоказано общение с тьмой, которая находится в нас – и среди нас в лице пришельцев. Следует сразу отметить, что под общением света со тьмою, которая противопоказано для представителей света, имеется в виду наше толерантное отношение к пришельцам в лице душевных людей, претендующих быть представителями света. Светильник для тела есть око. так, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло или светло. Если же око твое будет худо, то и все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне, то есть богатству, деньгам. Свет, который может находиться в нас и быть одновременно тьмою, это наша душевность, выраженная в нашем уповании на свет своего интеллекта, который по своей природной сути является тьмою. В таком состоянии мы не только не будем, ничем не будем отличаться от пришельцев, но будем представлять этих пришельцев среди избранного Богом остатка. А посему подлинным светом в человеке, делающим его светом для мира, является наличие в нашем сердце двух великих свидетелей, предстоящих пред Богом всей земли, в достоинстве Тумима, представляющего истину начальствующего учения Христова, и в достоинствах, у Рима, представляющего господство Святого Духа, открывающего в нашем сердце таинство истины Тумима. Как только сыны света принимают позицию толерантного отношения к сынам тьмы, почитающих себя сынами света, они дискредитируют в своем сердце достоинство света». и тем самым выходят за границы святости, обрекая себя на погибель сынами тьмы. Вопрос третий. Что следует рассматривать в нашем сердце под Христом, живущим в нас, и с согласием с Велиаром, который находится среди нас в лице пришельцев? Велиар или Вильяр это одно из имен, обозначающих сатану, противника Христа. Писание это имя часто связано со словом смерть и со словом нечестие и является обозначением нечестивых и злых людей, негодных и развращенных людей, потоков беззакония в словах этих людей и негодной женщине в образе дочери Вавилона. Чтобы заплатить цену за право творить святость в в своей вере и необходимо не заключать никакого согласия с пришельцами, как с плотскими мыслями и желаниями своей плоти, так и с нечестивыми и беззаконными человеками, и их сообществами в лице негодной женщины в образе дочери Вавилона, смешивающей божественные откровения с выбросами человеческого интеллекта. А чтобы Христу поселиться в нашем сердце, нам необходимо во Христе Иисусе законом умереть для закона, дабы таким путем сораспяться со Христом. Как написано, «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Я сораспялся Христу. И уже не «я живу, но живет во мне Христос». Христос в нас – это наличие упований на предлежащую нам надежду, призванную пребывать в нашем сердце, в достоинстве обетования, представленного во Христе Иисусе, в усыновлении нашего тела искуплением Христовым, тайну, сокрытую от яков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство, в тайне, богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь и подвязаюсь силою Его, действующую во мне могущественно. При этом я напомню, что в результате Христа, живущего нас, в предмете нашего упования на надежду нашего призвания мы сможем отвергать всякое согласие с велиаром, живущим среди нас в лице противников истины, начальствующего учения Христова. Только в результате Христа, живущего в нас, мы становимся храмом Святого Духа и носителями Святого Духа. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм – вы Храмом Божьим, со всеми принадлежностями Его, мы становимся, когда мы устроили себя в этот храм, когда мы умерли законом для закона, телом Христовым, и восстали в новом качестве, когда мы умерли для своего народа, дома нашего Отца и своих расслевающих желаний. Далее, в результате Христа, живущего в нас, мы обретаем способность преобразиться в сущность Христа – «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, да доколе не изобразится вас». Христос, Галатам 4,19. В результате Христа, живущего в нас, мы будем обладать способностью искать Бога в своей внутренности. Не бегать по каким-то а, а, организационным мероприятиям, когда кто-то приезжает, где-то что-то делать. «О, вот такой-то приехал, там что-то будет» а искать его в своей внутренности. Душою моейю я стремился к Тебе ночью, и духом моим я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра. Исаия 26:9. Авакума 2:1. На стражу мою стал я и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. Видите, в результате Христа живущего в нас мы будем обладать той способностью, чтобы искать в себе ответы на все вопросы. «Господи, открой мне!» И мы будем ожидать, что Господь нам скажет. И это будет приходить из нашего духа в наш разум. Ответы будут приходить. Далее, в результате Христа, живущего в нас, мы при испытании и исследовании самих себя будем обнаруживать себя во Христе. «Испытывайте самих себя, верили вы». «Самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» 2 Коринфянам 13, 15. Далее, «В результате Христа, живущего в нас, мы будем слышать голос Святого Духа и истолковывать Его своим языком». Вот последние слова Давида, изречение Давида сына Исеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева. Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня. То есть он исповедовал истолковал, что у него было внутри, своим языком. Далее... Писание говорит, и когда он говорил мне, это уже у Эзекииля, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне. Вошел в меня дух. То есть он слышал это внутри себя. Потому что когда, говорит, Бог говорил со мною, или ангел показывающий очевидение, написано, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои потому что при виде этого ангела он пал, как мертв, на землю. Тот его поставил на ноги и вошел в него, и стал говорить ему, и он слышал голос Божий внутри себя. А слышать голос внутри себя – это когда Христос живет в нас. В результате Христа, живущего в нас, мы будем испытывать воскресение в сфере своего сокрушения – Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя Ему. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными Духом, чтобы оживлять Дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных, Исайя 51,15. То есть, слово сокрушенный, это погруженный в смерть Христову. То есть, Он был сокрушен для того, чтобы погрузиться в смерть Христа, нужно разрушить самого себя полностью. Потому что в смерти вы умираете, а потом вы совершенно в новом качестве. И Бог говорит, я живу для того и действую для того, чтобы оживлять дух сокрушенных. Он не будет оживлять дух человека несокрушенного и несмиренного. Так говорит Господь, небо престол мой, земля под ног моих. Где же «Устройте вы дом для меня, и где место покоя моего, ибо все это соделала рука моя, и все сие было, — говорит Господь, — а вот на кого я презрю, — на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Это уже второе место, подтверждающее, тоже пророк Исаи, только 66 глава, 1-2 стих. Псалом 50, 19. «Жертва Богу дух сокрушенный». «Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь Божий». Когда вы даете себя на алтарь, вы умираете. Вот это и есть сокрушение. Когда вы отказываетесь мстить за себя, искать своего, и говорите, если Господь допустил это в мою жизнь, я не буду искать своего, я не пойду в суд, я не буду требовать. Раз Господь это допустил, я должна это перенести. Слово «сокрушенный» на иврите означает «пораженный», «хромой» разбитый, растерзанный, обнищавший, опечаленный, доведенный до родов. Иисус назвал такое состояние нищетою духа. Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. То есть нищий духом – это человек, который во Христе Иисусе умер законом для закона, умер для своего народа, для дома своего Отца и для расливающих желаний души. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Всей нищий возвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Здесь говорится, что Господь спасает только вот таких людей. Итак, вопрос четвертый, что Писание рассматривает под человеком верным, которому противопоказано соучастие с неверным, которые находятся среди нас в лице пришельцев. Верность в нашем освящении призвана определяться в справедливости нашего суда, в мере, в весе и в измерении, которые призваны соответствовать требованиям Писания. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верные и гинверные. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их. Я Господь. «Правда выражение суда в мере, в весе, в измерении призвана состоять в том, чтобы наше суждение соответствовало бы всем требованиям суждения праведных. А посему нам необходимо отличать разницу в суждении верного и неверного. С одной стороны, суждение неверных всегда состоит в том, что их суд совершается вне границ их ответственности. А с другой стороны, суд неверных – всегда совершается с позиции их собственного понимания и ощущения. Поэтому суждение праведного человека всегда происходит в границах хорошо известной им ответственности. А с другой стороны, суд праведных всегда совершается по лекалам заповедей и уставов Господних. Потому что можно правильно говорить, говорить правду, не имея на это права. И вот, когда мы говорим правду, не имея на это права, мы являем неверность, мы ведем себя как неверность в своем суждении. Но «Ну как же я говорю правду? Вот я сегодня обращаюсь ко всем этим правдолюбцам, себя включая в это число, что когда мы начинаем говорить правду, не обладая правами говорить эту правду, то мы относимся к неверным и тебя вывел бы он из нестоты на простор». То есть Иов стал таким правдолевцем. Он стал вести себя не как человек праведный в своих суждениях, а как человек нечестивый в своих суждениях, будучи человеком праведным. Он стал вести себя в своих суждениях как человек неправедный. И Бог ему говорит через Иуя, и тебя вывел бы он из тесноты на простор. Ты находишься сейчас в тесноте, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком, то есть было помазанным. Но ты преисполнен суждениями нечестивых, суждения и осуждения близки. Да не поразит тебя гнев Божий наказанием, большой выкуп не спасет тебя. Иова 36, 16, 18. Соучастие верного с неверным – это такое действие, когда мы из-за толерантного к ним отношения соглашаемся с их суждениями, которые выходят за границы их ответственности и не отвечают требованиям судов Господних. Вопрос пятый. Что Писание рассматривает под храмом Божьим в нас, которому противопоказано совместность с идолами, которым поклоняются пришельцы, находящиеся среди нас? Нам уже достаточно хорошо известно, что все, что мы – во всех своих путях ставим на шкале наших приоритетов выше общения с Богом, познание Бога и поиска Бога является идолом, которому поклоняются пришельцы, находящиеся среди нас. Это упражнение даров Святого Духа, это благословением, это пророчеством, это изгнание бесов, это евангелизации, это материальному процветанию и так далее». Писание говорит, что все, что относится к этой жизни, и так умерпитесь земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, то есть вот это желание обогатиться, которое есть и за которое гнев Божий грядет на сынов противления, вы становитесь противниками Христа, антихристами, в которых вы некогда общались, когда жили между ними. Любостежание – это крестолюбие или сребролюбие, любовь к деньгам, жадность, свои корысти, лихоимство, ненасытимость. В корне любостяжания всегда находится восполнение разливающих желаний плоти. Такой рот и дало поклонство в формате любостяжания проявляет себя в неумеренной жажде пиара и известности, для достижения которой используется воровство откровений, данных посланникам Бога, практика даров Духа Святого, изгнание бесов и евангелизация». И так, чтобы сработать взращенным нами плодом святости со святостью Бога и таким путем дать Богу основания ходить среди нас и быть нашим Богом, а нам быть Его народом, нам необходимо испытать себя на предмет того, заплатили ли мы цену за право на власть, являть святость в показании в своей вере, братолюбие возначенных пяти запретах. Аминь. Склоним наши колени, кому невозможно наши головы, будем молиться и все желающие бросить вызов власти греха в своем теле, страха или чему-либо подобному. Мы ждем вас здесь, чтобы вы могли приготовить ваше сердце к причастию тела Христова и Его крови. Будем молиться. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Он готов прямо сейчас изменить ваше состояние, ваше положение к лучшему. Глаза закрыты от элементальной комнаты, руки подняты к небесам, знак того, что они без гнева и сомнения. Итак, молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я открываю мое сердце я прихожу к Тебе с моей болью. Я связан грехом. Я связан моей похотью, которую ненавижу. Да будут разрушены оковы греха. Да будут развязаны узы страха. Я ненавижу все это в себе. Я отрекаюсь от него. Я исповедую это пред лицом Твоим. И прямо сейчас, перед небом и адом, я принимаю... В Мое сердце, свободу от греха, и молю Тебя прямо сейчас: войди в Мое сердце, в лице Святого Духа, и будь царем и Господином Моей жизни, во имя Иисуса Христа, да придет все это на меня и исполнится на мне. Аминь. Да благословит вас Господь, Да презрит на вас светлым лицом Своим и помилует вас, Да придут на вас все благословения. Небес, все благословения холмов вечных, гор вечных и безналежащей долу. Да придется это на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе. Аминь. Это удивительное откровение было дано апостолу Павлу непосредственно самим Христом в видении. Потому что, когда Христос был на земле, Апостол Павел не был его учеником, а был противником его. Но теперь, когда Бог призвал его, и для того, чтобы сделать его апостолом, он лично пришел к нему и дал ему непосредственно понимание вот этой вечери, объяснив ему. Поэтому он пишет такие слова. И бояться самого Господа принял то, что Иван передал. Видите, напрямую нет апостолов от самого Господа. То, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас сломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечерей сказал, «Сия чаша есть, новый завет в моей крови». «Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот, если пьет осуждение, себе не рассуждая от Теле Господнем, от того многие из вас немощны и больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили самих себя, а не ближнего своего, то не были бы судимы, будучи же судимы наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Итак, участвовать в этом великом таинстве может всякий человек, который принял верою Иисуса Христа в свое сердце и заключил с Ним завет в крещении водою. Если его сердце свободно от обиды, и он простил своих обидчиков, и если он исповедал свои грехи и принял оправдание, я попрошу всех стать, и мы будем молиться об опресноке. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за ломимое тело которое в этом опресноке пойдет передам народа Твоего, и когда мы будем преломлять его и есть от него, да придет благословение Твое на нас, и исцеление Твое да посетит наши тела, и да будет в этом опресноке, который мы примем в тела наши, внутрь нас, проклята всякая болезнь и всякая немощь. Благодарим Тебя за эту жизнь в этом опресноке и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Писание говорит и, Преломив, возблагодарил и дал ученикам и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас сломимое. Каждый из вас преломляет сам, потому что это знак того, что наши грехи распяли его. Он пришел для того, чтобы избавить нас от грехов наших. Он умирал за наши грехи. И с другой стороны, это Говорит о нашем участии, о нашем смирении. Обычно Христос открывался Своим ученикам при преломлении хлеба. Когда Он преломил хлеб по воскресенье Своем, просто обыкновенный хлеб, ученики Его увидели, и Он стал невидим для них. И они говорили, не горело ли в нас сердце, когда Он по дороге говорил с нами. Видите, почему Бог открыл апостолу Павлу именно эту истину лично? Да потому что в этой истине содержится все начальствующее учение Христова. Все начальствующее учение Христова. Здесь все четыре учения содержатся. Здесь есть смерть, здесь есть воскресение, здесь есть суд Божий, и здесь есть все оправдание. Если мы достойно едим, то это нас оправдывает и дает нам жизнь. Если недостойно, это нас убивает. Достойно – это... Принимая оправдание даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе». Вы приняли это даром, а не делая из себя нечто. «Я буду делать то-то и то-то, и поэтому я буду свят». Вы уже святы по своему рождению. Вы пришли и исповедали грехи ваши, и Бог по Слову Своему простил вас и бросил грехи ваши в бездну забвения. И не важно, что вы чувствуете. Вы должны исходить не из того, что вы чувствуете, а то, что вы слышите, то, что вы знаете. Мы знаем, в кого мы уверовали. И да будет благословен Бог в этом великом таинстве, когда небеса преклоняются, потому что вы принимаете в себя жизнь Бога. Иисус сказал, кто не будет есть тело моего и пить крови моей, не будет иметь в себе жизни. Видите, не будет иметь в себе жизни. Мы принимаем в себя воскресение Христово. Мы принимаем в себя державу тления. И не важно, что мы не чувствуем ее, но мы знаем, что мы принимаем сейчас в этом опресноке державу нетления в свое тело. И размышляйте об этом, что вы уже принимаете ее, она находится в вас. И в определенный Богом час эта держава нетления будет настолько показана вам и всем окружающим, что люди придут в ужас. А сейчас вы должны называть несуществующее существующим. Бог будет вменять вам это в праведность – когда вы вкушаете, рассуждайте о том, что вы делаете, ибо кто не размышляет о теле Господнем, тот недостойно вкушает. Вы должны размышлять суть, что вы сейчас производите. Вы принимаете в себя державу нетления самого Христа в этом опресноке, его жизнь. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Когда мы возвещаем смерть Господню, тогда у Духа Святого появляется основание воздвигнуть державу нетления, потому что воскресенье – это всегда результат смерти. Почему Он хотел, чтобы мы возвещали смерть? Потому что, возвещая смерть, мы сможем прийти к воскресенью. Уподобляясь смерти его, мы сможем уподобиться и его воскресению. Вы приняли Христа в себя в буквальном смысле слова телесно, не только духовное, но телесно, а преснок по благословению становится телом Христовым. И не важно, что мы не чувствуем, что это тело Христово, но это тело Христово, и оно будет работать как жизнь Бога в вас и во мне. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». То есть, доколе Он воздвинет державу жизни в буквальном смысле слова, она уже есть, верою там. Но мы находимся в таком времени, когда это может произойти в любой момент. А сейчас встанем, пожалуйста, и будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, изливаемую в от многих грехов. Когда пойдет она по рядам народа Твоему, и мы будем прикасаться к ней и пить из нее, да будет проклята всякая болезнь в телах наших, и да войдет жизнь Твоя в тело наше, которое является храмом Святого Духа, и да воцарится Твое воскресение в наших телах, и да будет обличено наше тело в Твое воскресение. Твою жизнь, которая находится в этой чаше. Благодарим Тебя за это откровение, поклоняемся перед чашей Нового Завета, Великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, которым подходит, встает, помогайте другу, другу точно так, как вы помогали друг другу при хлебопреломлении. Чаша это образ Христа, одна на все века для всех. И Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Так как вы возвещаете смерть Господню, то жизнь Иисуса получает основание явить себя в державе нетления в ваших делах, облечь ваши тела в державу нетления, разрушить дела тьмы в ваших болезнях, в вашем наследстве, избавить вас от всякого горя, ибо приходит время, когда мы действительно здесь, на земле, в измерении времени будем избавлены. От болезней, от немощи, от всякого горя, от всякого нетления. И когда Бог наведет такими людьми ужас на религиозное сообщество, на сатанинские синагоги. Исайя 53. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Видите, все это приходит через слушание Слова. Исайя с горечью, печалью говорит, кто поверил вопрос, кто поверил слышанному от нас, кому открылась мышца Господня, сила Его в этом благовествовании. Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми. «Муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его». Люди, последовавшие за Христом, будут точно в таком же положении. Их будут ставить ни во что, их будут презирать. А душевных вождей будут возвеличивать все более и более, называть их генералами Божьими, в то время, когда они... Никакие не генералы божии а обыкновенные ложая апостолы он изъязлен был за грехи наши мучим за беззаконие наше наказание мира нашего было на нем и ранами его мы исцелились. Если есть те которых каким-нибудь образом нечаянно прошли встаньте пожалуйста если нет я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест, могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.